0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinis. Wir hoffen, es geht euch gut. Und wenn nicht, ist auch okay. Wir sind der Podcast aus der Komfortzone. Hier werden die Mettenden der Gegenwartskultur noch mit der ganz feinen Satire-Messerspitze <lacht> oh geschnitten. Gott. Julia, ich sehe, während ich am Coachella war, warst du beim Friseur. Wir hatten also beide ein Highlife.
0: Wir hatten beide ein Highlife.
1: Wie war es beim Friseur? Was hast du da erlebt? Das war gut.
0: Viele Leute haben mich gefragt, nachdem sie meinen neuen Haarschnitt gesehen haben, ob ich denn jetzt bei der, bei welchem Friseur ich denn jetzt geblieben bin, nachdem ich ja dieses Dilemma hatte. Ich bin tatsächlich bei meiner guten Friseurin geblieben, wo ich auch die Kopf auf Massage kriege. Mhm. Und äh, ja, ich habe mir einen schönen Checkcut cut äh, verpassen lassen. Mhm. Für alle, die nicht wissen, was das ist, ich sehe jetzt aus wie John Bon Jovi in seinen besten Jahren. <lacht> Und äh, es gefällt mir sehr gut. Mal was Neues. Du siehst, ich habe auch was machen ja. lassen. Ich habe hier meinen Schnäuzer,
1: nur meinen Schnäuzer, lila oder ja. es ist pink oder violett oder es ist eine Aprikose oder eine Nektarine. Man weiß nicht so genau, <lacht> was, der was der Unterschied ist. <lacht> habe ich mir färben lassen. Das ist in, in Palm Springs der neue Trend. Ich bin da mitten ja. umringt von 250.000 Individualisten, bin ich ganz individuell. Ja. Am Musik genießen ja, ich, gewesen. ich
0: habe auch gesehen, du hast dir ja so eine V-Feder hinten in die Haare reinflechten lassen. Das ja. ist so ein langes Zöpfchen hinten.
1: Ja, ich habe mich da hinreißen lassen, kurz vor kultureller Anneigung oder schon knietief <lacht> drin, man weiß es nicht genau. Aber die 30 Euro, die 30 Dollar für ein Stück Pizza gebe ich gerne aus.
0: Ja, ich finde, es hat sich gelohnt. Du siehst ein bisschen aus wie Hartmut Engler. Äh, für mich <lacht> einfach super. Dann hatten wir beide ein super Wochenende, oder?
1: Ich muss auch sagen, ich wurde oft auch in meiner Instagram-Performance insgesamt angesprochen in Pollens. Springs. Und yeah. wer mehr davon erfahren möchte, kann mich im deutschen Coachella nächstes Jahr treffen, nämlich an der Bundesgartenschau in Mannheim <lacht> 2023. Da bin ich nicht in der BMW Buft, sondern in der Kärcher booth. Da mache ich Werbung, da werde ich mal schön Fassaden runterkärchern. In so einem langen, in so einer langen Tunika.
0: Ja, verstehe. So Jule Leischig-mäßig.
1: Genau, genau. Ja,
0: ich dachte immer, der Fernsehgarten wäre das deutsche Coachella, aber Bundesgartenschau äh, ja. ist natürlich noch ein größeres Highlight. Das kommt ja nur einmal im Jahr, ne? Ist am Ende des Tages auch irgendwie dasselbe, wenn, wenn ich es mir so recht <lacht> überlege. <lacht> Ja cool, dann haben wir es auch geklärt. Wir hatten auf jeden Fall beide ein erfolgreiches Wochenende.
1: Erfolgreich ist das richtige Wort.
0: Erfolgreich ist immer das richtige nicht Wort. Nicht
1: entspannt, nicht schön. Es muss erfolgreich sein. Nicht glücklich, sein. erfolgreich.
0: Wir haben viel geschafft, viel gemacht, viele Insta Stories gemacht, Impressions gesammelt. Ja. Uns geht's gut, würde ich sagen.
1: Sagen wir mal, die Stats florieren bei mir. Das geht richtig <lacht> ab. Und ich muss sagen, ich habe gesehen, du hast das natürlich auch zelebriert, dein äh, Look, deine Imageaufpeppung mhm. beim Friseur. Ist es denn ein entspannter Besuch gewesen? Warst du in Smalltalk verwickelt? Ich will natürlich die Details wissen. Es war jetzt.
0: tiefenentspannt. Ich habe wirklich die beste Friseurin überhaupt. Es war wirklich tiefenentspannt. Ich war wieder die Einzige im Salon. Perfekt. Es lief wieder mal Tierdoku auf großem Fernseher, <lacht> während ich meine Kopfmassage bekam. Man legt ja da so die Beine hoch und dann guckt man auf so einen Fernseher, wo wirklich so ohne Ton die ganze Zeit Tierdokus laufen.
1: Ich habe eine Frage, ist es eine Tierdoku, wo mit großen Bildern so National Geographic mäßig aufgearbeitet ja. oder ist Erdmännchen auf und Co?
0: Nein, das ist wirklich die großen Sachen von BBC, habe ich direkt gesehen. Da läuft die ganze Zeit in Dauerschleife alle möglichen Tierarten. Mhm. Und da bin ich auch wieder in so eine unangenehme Situation geslidet. Nur für mich unangenehm. Niemand anderes war darin involviert, eigentlich nur Klar. ich. Es war mir vor mir selber unangenehm. Und zwar lag ich da so und wurde so am Kopf massiert und das ist so schön, und schläft fast ein. Und ich habe dann dabei diese Tierdoku angeguckt. Und der Fernseher läuft ohne Ton, aber dafür läuft als Ausgleich im Salon eine sehr beruhigende Smooth Jazz Playlist mhm, während mhm. des gesamten Besuchs über drei vier Stunden. Wirklich perfekt für mich. Ein schön mich Kenny, G einen installiert. Schönen Kenny G installiert, ein <lacht> in Michael Brecker, ein David Sanborn. Obacht, obacht. Und, Entschuldigung. Aber auf jeden Fall, das ist der Style und damit fühle ich mich wohl. Da kann ich entspannen, da kann ich mich gehen lassen. Das ist einfach schön. Eine entspannte Saxophonmusik. Mhm. So und dann lag ich da und gucke auf diesen Fernseher und dann kommen dann plötzlich diese unangenehmen Tierszenen, wo die anfangen zu bumsen. Weißt ja. du, wenn Tiere dann korpulieren dann wird das ja direkt äh, gefilmt, so nah aufnahmen, zoomen die noch so ja. ran an die Geschlechtszeile. Ja. So ein bisschen unangenehm. Mhm. Aber das, der Film alleine wäre, glaube ich, nicht so unangenehm gewesen, wenn nicht dabei diese unglaubliche Saxophon-Sexmusik gelaufen wäre. So wirklich so richtig so sinnliche, erotische Musik, so ja. Ja. Careless Whisper Style. Ja. Und dazu diese zwei Dromedare, die sich paaren. Mhm. Ich habe mich wirklich. Es, es hat sich falsch angefühlt, da hinzugucken. Ich habe dann irgendwann die Augen zugemacht, mhm. weil ich konnte nicht mehr. Das mhm. war mir zu viel. So es war mir unangenehm von mir selber. Es war, als würde ich ein Tierporno gucken. <lacht>
1: Ja. ja, ist schon interessant. Also, da sind wir wieder bei der Frage. Empfinden Tiere Scham? Darf man sie beim Korpulieren, beim GV, darf man sie filmen oder nicht? Oder ist es intim? Ist es auch? Ich meine, es geht darum, es geht auch um große Fragen. Arterhaltung, ne? Was ja. wird nachkommen? Man muss den Stammbaum aushalten. Das ist eine wichtige Frage. Teilweise bedrohte Tierarten. Das ist ein Lebenserhaltungsakt. Und den dann einfach so, mir nichts, dir nichts, für einen Friseursalon abzufilmen. Ich bin mir nicht
0: sicher. Ich finde es auch schwierig. Vor allem, die Tiere können ja nicht gefragt werden, um ihre Erlaubnis gebeten werden. Ja, die
1: unterschreiben nichts. ne? Die
0: unterschreiben keine Sachen. Die müssen dann einfach vor der Kamera äh, herhalten. Das finde ich auch immer so ein bisschen räudig. weil da, Wie einfach kann man es sich machen? Lebewesen -Film, die sich nicht wehren können. Ja. Also Tierfilme in werden ist ja wohl das Einfachste, was man machen kann. Einfach draufhalten. Egal was passiert. Wir halten einfach drauf. Auf der anderen Seite, man muss natürlich
1: auch sehr lange warten. Da kann man nicht so viel <lacht> Stimmt. Oder meinst du, es bei Erdmännchen, Affen und Co. viel gestaged, wenn <lacht> ja. da zwischen Sichtbeton, Gitterstämming, was passiert? <lacht> ja,
0: ich glaube, das ist scripted. <lacht> Im Erdmännchengehege wird so viel gescripted da wird dann ein granaten wird dann reingeschickt, dass die anderen
1: <lacht> <lacht> dass die anderen eifersüchtig machen soll Granaten wie bei ähm, hier wie heißt das Temptation Love, Love Island, Island. Ja. meinst du eine, so eine Working Place Comedy im Zoo hätte Zukunft sowas wie Parks and Recreation aber im Zoo auf jeden Fall oder Michael Scott im Zoo quasi
0: ja, und es ist ja immer ein Trottel, es gibt ja immer einen Trottelwärter, der das Tor offen lässt und dann stirbt. Mhm, ja. das hat jeder Tor schon mal erlebt. Ein, ein, ein Wärter wurde immer schon umgebracht, weil er <lacht> das Löwengehege nicht richtig zugemacht ja, ja. hat. Ja, das sind auch traurige Schicksale. Ich das sind darf traurige Schicksale, also, aber, aber auch, bisschen, <lacht>
1: auch ein bisschen funny. Ja. Ich war auch beim Friseur, aber du siehst, meine Haare sind sehr kurz gelaten. Ja, sehr
0: kurz. Ich dachte, das wäre der Coachella-Look.
1: <lacht> ja, könnte man meinen, aber ich bin seit Jahren ein geneigter Enthusiast eines gepflegten Kurzhaarschnittes, weil wenn sich <lacht> das Haar verdünnt, sage ich yeah. mal, muss man, gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt eigentlich mehrere Möglichkeiten inzwischen. Entweder man versucht, drüber hinwegzutäuschen, man campt drüber, mhm. man macht eine Haartransplantation mhm. oder so wie ich es mache, Kurzhaarschnitt gepaart mit einer Kappe oder Perücke, wie ich jetzt wahrscheinlich für mehr zu Haarteil, Fifi. Ein Fifi, ein klassisches Fifi. <lacht> Nämlich, ich habe meinen Friseurtermin früh morgens gemacht, weil Termine, logischerweise, macht man früh morgens, nicht nachmittags, sonst muss man den ganzen Tag zu Hause bippern und warten auf den Termin. Mhm. Also, morgens um acht Friseurtermin. Für 20 Minuten noch nicht mal. Also, ja. sehr kurz. Aber dann habe ich es hinter mir. Dann, ich war pünktlich da, die Friseurin nicht. Sie ist zu spät gekommen, kein Problem für mich. Ich habe Zeit, ich bringe die Gnade mit. Ich bin mhm. da gnädig mit den Leuten. Sie war aber ein bisschen, es war ihr unangenehm, sie war im Stress mhm. und hat dann ein bisschen verwuselt. Sie ist mit der Straßenbahn gekommen, irgendwie, es war äh, Riesenchaos. Ja. Und hat dann bei der Maschine, die ja für den gepflegten Kurzerschnitt angesetzt wird, vergessen, den Aufsatz aufzusetzen. Das heißt, sie ist mir mit dem kürzesten... Ich Ei. weiß nicht, was ist das ein Millimeter? Bundeswehr? Bundeswehrschnitt. Ja, richtiger Bundeswehrschnitt. Du siehst es, hier hat es dann noch ein bisschen gerettet. Das war ihr maximal unangenehm mir dann auch, weil es ihr so unangenehm war. Oh, mir hat es ehrlich gesagt gar nichts ausgemacht. Ich habe gesagt, hey alles easy so. Der Sommer kommt, Coachella ist vorbei. Für mich passt so. Das war meine Erlebnis im Friseur. Mm. Aber ich hatte natürlich keine Tierpornos und ich hatte auch keinen Smooth Jazz. Und du da muss so ich dich auch noch mal rügen. Also Michael Brecker, <lacht> Michael Brecker ist nicht Smooth Jazz. Da möchte ich dich auch vor bösen Hassmails bewahren. Von den Michael Brecker Ultras. Mein Lieblingslied, mein Lieblingsvideo, wenn es mir schlecht geht, ohne Witz, dann gucke ich Michael Brecker Original Race von Newport Festival. Das ist cool, das macht Spaß, das macht vom
0: Newport Festival. Nein. No.
1: <lacht> Mike Stern an der Gitarre rödelt sich da einen ab.
0: Moment, Newport ist das nicht in OC California, wo die da wohnen, es wo Sandy Cohen wohnt.
1: <lacht> Sandy. Spielt ja auch
0: mit Michael Brecker zusammen in der Band.
1: Sandy Cohen, der von OC California ja. Anwalt, der Kommunist auf dem Surfbrett Der, quasi, Anwalt,
0: der Anwalt der Herzen.
1: Der für sich auch für die kleinen Leute schert.
0: Das erinnert mich daran, dass ich unbedingt ein Rewatch machen muss, mhm. jetzt wo das auf RTL Plus ist. Naja, anderes Thema. <lacht> Gut, ähm, es ist immer wieder spannend, was wir alles für peinliche Situationen beim Friseur erleben können.
1: Ich möchte die Leute einfach warnen. In Zukunft könnte es sein, dass man mich öfters mit Perücke sieht. Und bei dir sieht es ja aus wie eine Perücke.
0: <lacht> ja, wenn ihr die zwei mit Perücke seht, dann spricht uns bitte nicht an. Wir wollen nicht drüber reden.
1: Du hast ein gutes Stichwort gesagt, Tierwelt. Ich bin wieder in die Tierwelt eingetaucht. Oh. Mir ist eine Information entgegengekommen in den Weiten des Internets. Es war Instagram. Es war ein Instagram-Slide von Deutschland von Kultur. <lacht> da stand und es ist mir ins Auge. Es hat sich in die Pupille, in die Netzhaut durchgebrannt. Ja Folgender Fakt wurde mir zugetragen: In der Stadt leben zehnmal mehr Füchse als auf dem Land. Also wenn man What? jetzt so einen Quadratkilometer nimmt und da sagen wir jetzt mal, lebt auf dem Land, jetzt einfach mal als Beispiel, ein Fuchs, dann leben in der Stadt zehn Füchse auf einen Quadratkilometer. Boah, das muss ich jetzt gerade
0: erstmal verdauen. Es gibt eine
1: Stadtflucht, nee, eine Landflucht in die Stadt von Füchsen. Füchse halten sich lieber in der Stadt auf, natürlich, weil die Stadt auch in den Lebensraum der Füchse vordringt, das ist mir bewusst, aber man muss auch sagen, die Füchse fahren da mit dem Carsharing rein in die Stadt und machen <lacht> sich ein schönes, einen schönen Samstag im Städtchen. <lacht> Im Car to go. Sind wahrscheinlich zum Bummeln die Stadt gefahren und haben sich dann ein Airbnb gemietet gesehen, okay, ist ja eigentlich ganz schön. Ich suche mir eine Wohnung.
0: Ja, wer kann es ihnen verübeln? Also, ich würde ja auch, ich bin ja auch vom Land geflohen in die Stadt, ja. weil bei mir auf dem Dorf zweimal am Tag ein Bus fuhr. Weiß ich genau, 15.01 Uhr und 17.20 Uhr. Das waren die zwei Möglichkeiten, aus dem Dorf rauszukommen. Das wird den Füchsen nicht anders gehen. Ja. Ganz ehrlich, die wollen auch E-Roller fahren.
1: Du meinst, die Füchse sind wegen Bussen und E-Rollern in die Stadt geflüchtet? Ja.
0: Auf jeden Fall wegen den Öffis. Ja. Ich wollen mehr Öffis. Also hier ist das Streckennetz einfach besser ausgebaut. Ja. Man kommt schneller von A nach B. Mhm. Ganz ehrlich, die ernähren sich ja wahrscheinlich von Essensresten im Hinterhof. Hier sind geilere Essensresten ja. im Hinterhof. Hier gibt es geileres Essen, hier gibt mehr Auswahl. Uber Eats.
1: Ja, klar. Man kann sich auch, der Fuchs kann eigentlich direkt auch die FahrradkurierInnen bespringen.
0: Aber auch ähm, Füchse können ja in der Stadt niedrigschwelliger einen Job kriegen. Mhm. Zum Beispiel bei Gorillas als Fahrer. Genau. Können sie einsteigen, kein Problem. Genau. Müssen nicht mehr irgendwas unterschreiben, die werden wahrscheinlich einfach aufs Fahrrad gesetzt.
1: Kellnern, gibt viele Jobs. Kellnern. Man sucht nach der Pandemie. Im Kino
0: die Analogkäsemaschine bedienen.
1: Auch das Handynetz ist natürlich besser ja, in der Stadt.
0: 5G. Auch Füchse haben Recht auf 5G.
1: Die wollen natürlich auch selber auf Instagram surfen, ohne Ende, wie ich. Und die Slides teilen und dann mit einem besseren Gewissen aus dem Internet-Tage raustreten. Ja. Und dann, wenn es ihnen vielleicht mal schlecht geht, es wird ihnen zu viel in der Stadt, dann kaufen sie sich einen alten VW-Bus und bauen den um, machen einen Vlog, Vanlife, <lacht> quasi Millennial. Die Füchse sind nichts anderes als Millennials, die ihre psychischen Probleme verdrängen <lacht> und sich keinen Therapieplatz <lacht> suchen können und dafür einen Van umbauen.
0: Ja, und aber auf dem Land ist ja auch weniger Ärzte. Das ist ja ein Riesenproblem. Man mhm. findet keine ÄrztInnen mehr.
1: Tollwut ist ein, ist ein Ding Eben, bei Füchsen. zur
0: Tollwut vorsorge Wo sollen die hin? Die müssen in die Stadt. Da müssen sie, da müssen sie sich bei Dr. Lip müssen sie sich in Tollwut-Vorsorge äh, Tollwut anmelden hier in der ja. Stadt. Anonym,
1: ohne Kontakt, ohne Telefonieren, schön per Internet, per App, ein tollwutvorsorgetermin
0: Richtig. Das sind die Vorzüge klar. der Stadt. Und wer kann es ihnen verübeln? Wenn ich ein Fuchs wäre, würde ich auch in die Stadt kommen.
1: Und sind wir mal ehrlich, Dating in der Stadt ist natürlich auch aufregender. Ja, gibt mehr Menschen, gibt mehr Matches, auch bei Füchsen. Dann hat, hat man vielleicht auch mal ein Match mit einer Katze oder einem Hund. Oder ein Wolf, ist letztes Jahr ein Wolf hier in Ehrenfeld gewesen.
0: Oh, die Wölfe haben dann auch so oben ohne Fotos bei Tinder drin, wo sie da so auf der Klippe stehen mit, mit so Pumperarm. Und es gibt natürlich auch mehr Kultur, mehr Möglichkeiten, Konzerte. Genau. Da kann der Fuchs auch mal zur ähm, Open Mic Stand-up-Comedy Session gehen. Kann er mal was von seinem neuen Programm ausprobieren? Das geht auf dem Land nicht. Du,
1: letztens, Leute, kennt ihr bestimmt. Letztens war ich im Supermarkt. Habe ich einen Wolf vor mir getroffen. Hat der die Sachen nicht so aufs Bank legt, wie ich das mache. Mit dem Gemüse hinten kennt ihr, kennt ihr. <lacht> so. Oder auch ein Rave, natürlich, auch Clubbetrieb Secret in der Stadt. Rave. Ja, unter Oder der, der Rheinbrücke. Schönen Rave machen. <lacht> Illegal, aber alle wissen es aus der Facebook- und Telegram-Gruppe. Es ist total unbekannt. Glitzer so im Fell. <lacht> <lacht> Niemand weiß, wo es genau ist, aber eigentlich wissen es doch alle. Eigentlich
0: sieht man schon von Düsseldorf aus, wo ja. das ist.
1: <lacht> ja, natürlich, auch ein Fuchs möchte sich amüsieren in der Stadt.
0: Ich sage Füchse welcome in, in der Großstadt. Ja. Ihr seid hier willkommen. Ich, ich empfange mich mit offenen Armen. Bitte steckt mich nicht mit der Tollwut an.
1: Ich glaube, Tollwut ist ein Problem, das überwunden worden ist. Vielleicht mache ich auch einen großen Fehler und es überhaupt noch nicht überwunden.
0: <lacht> Meredith hatte doch Tollwut. <lacht>
1: ja, Meredith und The Office hatte angeblich Tollwut.
0: <lacht> Hattest du schon mal Tollwut? Äh, ich hoffe nicht. Nicht, dass ich
1: es wüsste auf jeden Fall. Bei mir sind das so Urängste. Auf einmal wird man so mit dieser Zeckensache konfrontiert, wo man denkt, das ist so ein Mittelalter-Thema. Mhm. Tollwut, Zecken, die Ruhe oder sowas, <lacht> wo man denkt, das sind doch die, die, die Geschichten, die, die schon behandelt worden wären, die, ja. die kein Thema sind.
0: Die Geschichte wiederholt sich, sage ich, ich dazu.
1: Ich denke auch im Feld der Krankheiten muss man liberal sein, auch Füchse haben einen Platz für die. Die holen
0: sich auch eine Boosterimpfung hier, ne?
1: Auf jeden Fall. Schön in Deutsch, ins äh, Impfzentrum.
0: <lacht> Wir haben zu viel Spaß daran, drüber nachzudenken, was Füchse in der Großstadt machen.
1: Ja, was machen sie denn? Sie sind nachtaktiv, habe ich gelesen. Und natürlich ist auch Fressen interessant für sie in der Stadt. Es ist wirklich so, also die kulinarische Bandbreite, ja. die die Stadt liefert,
0: ist interessant für Was Füchse. ist, wenn du Veganer bist? Für Füchse ist das nicht einfach auf dem Land. Da gibt es überall nur Fleisch und da wird eine Leberwurst <lacht> aus dem Fenster geworfen.
1: Ja, im Wald gibt es nur Fleisch. Es gibt äh, auf den Wiesen und in den Gräsern <lacht> gibt es nur Fleisch. Das ist ein Riesenproblem für Füchse. Die wollen dann auch mal einen
0: Veggie-Burger. Ja, eben. Mal Beyond Meat <lacht> ausprobieren. Auch mal die anderen Sachen. <lacht> ich glaube auch, dass wir beide übervölkert sind von Füchsen. Dass es mehr Füchse gibt als Menschen in der Stadt. Ja. Also dass wir dann den Füchsen dienen. Wie fändst du das?
1: Du ich muss sagen, ich würde damit hadern. Ganz ehrlich. <lacht> Für mich ist das kein einfacher Lebenswandel, der mir da ähm, bevorsteht. Aber man muss sagen, beim Friseur könnte man natürlich die Tierpornos dann ausschalten, wenn man die Füchse vor der Tür hat? Könnte man auch einfach die Füchse angucken?
0: Ja, durch die großen Scheiben da kann man wahrscheinlich einiges beobachten. Und direkt
1: gucken, was da so abgeht.
0: Wenn wir jetzt eh schon bei Tieren sind, ich habe letzte Folge versprochen, dass ich mal die Geschichte mit dem Imbiss von Heidi Klum erzähle. <lacht> es gibt nämlich wirklich eine Geschichte. Ich kann sie nicht im vollen Ausmaß erzählen, aber ich kann die wichtigsten Fakten durchgehen. Es war
1: nicht nur einfach ein Fake-Teaser, es stimmt wirklich. Es
0: war kein Fake-Teaser, es stimmt wirklich zu 100 Prozent.
1: Du warst im Imbiss von Heidi Klum. Nee, im nein, im Lieblingsimbiss von Heidi Klum. ich muss Heidi. es jetzt
0: erklären. Heidi also, Klum wird in diesem Imbiss gegessen. Heidi Klum wird da gegessen. Sie
1: wird zwischen zwei Burger Buns geklemmt und dann gegessen. Ja,
0: genau. Mit einer sehr knusprigen Haut. <lacht> und ähm, nein, die richtige Geschichte ist, es ist der Lieblingsimbiss von Heidi Klum und ihrem Vater Günther. Er ist im Bergischen Land, in Kürten. Er heißt Hähnchen Ewald. Bekannt über die Tore von Kürten hinaus für dieses knusprige Hähnchen. So Und damals, als ich noch beim Neo Magazin gearbeitet habe, haben wir uns im Autorenraum, das ist unnötig zu gendern, das waren eigentlich nur Typen und ich, ja. haben wir uns entschlossen, dass wir unbedingt zu Hähnchen Ewald wollen. Wir haben so viel Gutes darüber gelesen und ich glaube, Ralf Kabelke hat irgendwann mal gesagt, ich war da auch mal, das ist mega geil, da, da gehen wir mal hin. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir so einen Ausflug, so einen, äh, so einen lockeren Kollegen-Ausflug und fahren jetzt zu Hähnchen jeweils zusammen. Und dann ist das aber relativ big geworden, diese, ähm, diese Planung. Und Ralf hat sich da, also wir waren insgesamt neun Personen mhm. und Ralf Kabelke hat gesagt, ich gucke mal nach dem Bus für neun Personen, dass wir da hinkommen. Mhm. Weil wir wollen ja dann auch ein Bier trinken dann kann keiner mehr fahren.
1: Aus also einer spontan fixen Idee wurde also eine Planung, man muss es angehen, wer fährt, wie fahren wir, wir genau. kommen da Man möchte natürlich etwas dazu trinken. Wie kommen wir zurück?
0: Wir wollten uns einen schönen Abend machen, wo sich keiner Gedanken machen muss. Oh, darf ich jetzt was trinken oder nicht? Ich muss ja noch fahren. Wir wollten schön gefahren werden, dass es ein richtig toller Ausflug wäre, wo es <lacht> total sorgenfrei ist. So Folgendes. Wir haben dann diesen Ausflug geplant und Ralf hat auch einen Bus gemietet dann für uns. Mhm. Und wir waren, wie gesagt, wir waren neun Personen. Und <lacht> man muss dazu sagen... Diese, dieser Imbiss ist nicht in Köln, der ist im Bergischen Land, aber unterm Strich dauert die Fahrzeit 30 Minuten von Köln, also eine halbe Stunde. <lacht> so und dann kam dieser Abend und wir haben uns schon ähm, dem Feierabend entgegengefiebert, weil wir endlich zu Hähnchen Ewald wollten. Das ist eigentlich eine Afterwork-Reise. Eine Afterwork-Reise, eine eigentlich klassische ja. Afterwork-Reise. wir dachten, jetzt geht alles, alles ist möglich, es <lacht> wird der Abend unseres Lebens, Hähnchen Ewald, das wird so geil schmecken und wir werden da, wir werden da versacken und wir werden schön vom Bus alle nach hause gefahren am Ende. Und
1: mit ein wenig Glück trifft man noch Heidi Klum und ihren Vater.
0: Richtig, Genau, das haben wir erwartet. Wir haben praktisch erwartet, dass wir Heidi Klum treffen. An war Abend. sie damals schon mit Tom Kaulitz zusammen? Nein, das war noch vor der Ära.
1: War sie da mit Ziel zusammen noch?
0: Nein, das war da war sie, glaube ich, mit dem ähm, Kunsthändler Schnabel zusammen, heißt er ja. Julian Schnabel mhm. oder so. Mhm. Naja, jedenfalls kam dann der Moment, der große Moment, als der Bus vorgefahren ist auf unseren Parkplatz. Wir stehen da alle in Reihe und Glied, neun Personen, wie gesagt. <lacht> und plötzlich kommt ein riesiger Reisebus, so Bane. einen mit dem man nach Spanien fährt. <lacht> also so einer für knapp 100 Personen. <lacht> ein riesen Reisebus. Ein Überlandbus. Ein
1: Überlandbus? In, 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 in der Schweiz sagt man, ein Car. Ein Car. Ein Car. <lacht> Reisecar. Hey. hey. Reisecar. 120 Personen. Komm, um, schüge die. Komm, <lacht> ja. so, wir fahren eigentlich schon auf Luino, Lago Maggiore, <lacht> zurück, um genau
0: schönes kaufen, Tasche, <lacht> Das war ein Bus, mit dem man auch mal gut und gerne durch den Eurotunnel nach England fährt. Ja. So Und ich dachte so, what the fuck? Wir haben uns schon so beömmelt, als wir reingegangen sind, weil wir waren ja wirklich nur neun Personen. Wir haben dann vorne exakt die ersten drei Reihen oder so belegt, das war's. Der komplette Bus war leer. Ich dachte so, fuck. Und ich weiß nicht, was Ralf diesem Busfahrer gesagt hat, wo wir hinfahren, aber ich glaube, der dachte, das wird jetzt eine Riesenaktion. So, Der guckt uns an sagt so kommen nicht noch mehr Leute. Wir so, nee, wir wollen ja nur zum Hähnchen ehemalig. Dann Mann. Oh Mann. so, what the fuck? Ey. Wir haben natürlich den vollen Preis bezahlt, das war ultra teuer. Ein ganzer Reisebus, nur für 30 Minuten Fahrt, der ist natürlich noch mega schnell gefahren, wir waren mega schnell da, ich glaube 25 Minuten, das war's. Völlig unnötig, dieser Reifenbus. So, dann sitzen wir da. ist unnötig
1: kompliziert. Man muss ja. dann so einrangieren, auf dem Parkplatz fahren, parken, ja. mega mühsam.
0: Ja, und das Ding war, wir haben halt, das war halt auch die Überlegung, dass wir im Bus fahren, weil es hieß auch immer im Internet, das ist so beliebt, dieser Imbiss, da stehen die Leute Schlange bis draußen, man mhm. muss voll lange warten, man kann aber dann, wenn man in der Schlange wartet, schon in der Schlange kann man dann schon Getränke bestellen, damit man damit es nicht so schlecht hat, damit man die Zeit überbrücken kann. Ach, so ein bisschen also, ein Hähnchen
1: anknabbern ja, schon, ja, wir haben da, Vorbeifliegen. Wir
0: haben damit gerechnet, dass wir da sehr lange warten müssen, riesen wir kommen da hin und wir sind die einzigen Leute, es war wohl eine Uhrzeit und ein Tag, an dem nichts los war, wir waren die einzigen Leute, wir sind am Tisch gesessen, in der Sekunde, als wir saßen, haben wir auch schon das Essen bekommen, so. Und
1: und 15 Uhr ja, und dann
0: ging es, es war der Zauber war total entflogen, wir haben sofort, wurden sofort bedient und der Busfahrer wollte plötzlich nach Hause fahren. Da hat er gesagt, wieso wollen Sie denn jetzt nach Hause fahren? Ja, ich hab noch ich muss noch auf meine Kinder aufpassen, ich hole sie dann später wieder ab. Und wir waren schon am Essen, so, wir sind gleich fertig und gucken wieder nach Hause. Da guckt er, ah, wie denn wollen Sie jetzt wieder nach Hause, und dann nach drei, Viertelstunden oder was? Und wir so, ja klar, was sollen wir denn hier machen, da ist doch ja nichts los. So. Da hat man ein Hähnchen gegessen und dann ist gut, so. Das ist halt wie so ein Schützenhaus gewesen auf dem Dorf. Ja. Und das waren halt irgendwie Bilder vom Schützenfest an der Wand. Und wir haben unsere Hähnchen gegessen, was ziemlich okay war, aber mhm. auch jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, das war das Krasseste auf der Welt.
1: Und nach einer Stunde ist das wieder gelaufen gewesen. Man isst halt sagen, und dann sagen, eine
0: Dreiviertelstunde. Da, <lacht> dann hat der Busfahrer mega angepisst, weil er dachte, er kann jetzt nochmal nach Hause fahren. Das ist ja um die Ecke, es war nur eine halbe Stunde. Mhm. Er könnte jetzt nochmal nach Hause fahren, auf seine Kinder kurz zwei Stunden, drei Stunden aufpassen und uns danach abholen. Ja, nee, da musste er aber damit mit uns sitzen bleiben und hat dann so mega nervt, an der Theke gesessen und ähm, sein halbes Hähnchen gegessen. Und dann sind wir halt wieder zurückgefahren. Niemand hat, unterm Strich hat niemand dann was getrunken. Die Stimmung war total äh, schlecht. Es ist halt, es war nichts los, außer wir waren <lacht> niemand da. Und dann sind wir sofort wieder zurückgefahren. Also wir hätten auch einfach mit drei Autos fahren können. <lacht> ja. Vielleicht auch mit zwei, wenn man sich wissen, bisschen äh, eng zusammenkuschelt. Das ist
1: die, der Magie einer fixen spontanen Idee. Ja. Die müsste eigentlich dann auch fix und spontan umgesetzt werden, dass man diesen Zauber <lacht> dieser schnellen Idee folgen könnte, aber dadurch, dass man dann so plant und dann wird das immer größer und dann schon in zwei, drei Wochen im Voraus überlegt man sich, was wird man essen, wie wird das wohl sein, die Reisefahrt, ein guter Soundtrack legt man eine, macht noch jemand Mixtape, jemand nimmt noch lustige Partyhüte mit, viel zu verkopft und dann wird das zum absoluten Rohrkrepp. Das
0: war wirklich so. Und dann so ein verzweifelter Versuch bei der Rückfahrt die Laune hochzuhalten, indem man noch kurz bei der Tanke hätte und jeder darf sich doch ein Eis aussuchen.
1: Aber von welcher Seite ist das dann Kommt Von Ralf, Kabelka. oder oder vom Busfahrer oder ich wer hat da die, die, die Gunst der Stunde glaub, gesehen? Ich glaube, der
0: Busfahrer musste eh tanken. <lacht> Und dann haben wir gesagt, komm, dann lass uns noch ein Eis holen, um den tollen Abend abzurunden. So war wirklich eine, eine Pleite, Pleitepech und Panzer. Das war total der Reinfall. die haben, die haben das alles so hochstilisiert in den Wochen vorher. Wir dachten, das wird der Wahnsinn. Da werden Tausende von Leuten sein. <lacht> Heidi Klum wird aus dem geben. Die Hähnchen werden so geil. Wir werden, Ziel wird singen. Wir werden Ziel wird auftreten. Ziel und Tom Collins. Ziel Paulitz. wird Gleich schnappi <lacht> Wir werden Tausende von Liter von Bier trinken. Wir werden da hinter im Bus liegen. Und es war einfach nichts. Wir haben da gesessen, kurz gegessen, sind wir wieder nach Hause gefahren mit einem Reisebus für 120 Personen zu neun und haben unser kleines mini milkeis gegessen. Das war wirklich einer der traurigsten Ausflüge, die ich je gemacht habe.
1: Du hast also zum mini milkeis gegriffen an der Ich glaube, ich hatte
0: nur noch 50 Cent.
1: Ich muss sagen, so ein Mini-Milk, unterschätzt, das kann schon nochmal so, so ein Stimmungstief rausreißen, ja, so quasi die Kurve Aber auch nach nur oben. ein Mini-Stimmungstief. Ja ganz allgemein muss ich aber auch mal so festhalten, diese Reisebusfahrten, wenn man so eine Reise unternimmt mit einer Gruppe, zum Beispiel auch mit der Schulklasse früher, die wurden immer so hochgehängt, So, dass, als wäre das irgendwie eine magische Stimmung in diesem Bus. Es wäre eine wär riesige Party, man würde tanzen, man würde mit Prosecco anstoßen, vielleicht zusammen was singen und noch Uno spielen. <lacht> so. When the
0: Saints go marching in. Ja.
1: <lacht> so ein Kanon, und einen schönen Kanon singen. Ejo, so.
0: hey, spann den Wagen an. <lacht> Ja, so richtig Ferienlager-Vibes.
1: Und du kennst diese diese Vorfreude auf diese auf diese Busfahrten.
0: Ja klar, ich bin selber ein Busfahrt, also ich mag
1: <lacht> das voll. Ich bin eine Busfahrtenperson. Ja genau, und da muss ich jetzt mal sagen, ich hatte ein Erlebnis, ich war mal im Skilager, habe ich schon mal erzählt, da durften wir nicht mehr aus dem Bus aussteigen und so. Aber es gab mal noch ein späteres Erlebnis, und zwar das war dann schon kurz vor Abi, wo ich schon eigentlich mit Menschen als Thema abgeschlossen hatte. <lacht> wo ich schon wusste, okay, in zwei, drei Monaten werden diese Leute hier gar keine Rolle mehr spielen. Also, das war quasi genau der Wind, vor den Abi-Prüfungen, Maturprüfungen. Mhm. Und da haben wir dann nochmal so von der Schule, konnten wir alles so einen Skitag machen. Das war dann mhm. plötzlich so ein Ding, wo man einmal mit der Klasse gratis Ski fahren darf. Und ich war ja kein Skifahrer. Und da waren noch so ein, zwei andere Leute meiner Klasse, die auch so ein bisschen, ich sage mal, sozial schon abgerechnet hatten. Die hatten schon einen Kassensturz gemacht und hätten auch keinen Bock auf Ski oder Snowboard fahren mit den anderen. Wir waren dann Schlitten fahren. Und das war der Spaß unseres Lebens, weil wir sind dann den ganzen Tag so auf Wanderwegen runtergefahren, die mit Schnee bedeckt waren. Das war ein richtiger oh, Spaß. Gott. Aber im Vorfeld auf diese Busreise wurde das so hochgehängt. Alle haben gesagt, wir machen richtig Party und das wird so geil, Leute. Der wenger -Bus. Ja, genau. Die ganzen High-Life-Leute in unserer Klasse, die sich dann auch so sehr auf die Abi-Reise gefreut haben, fanden das so geil und dann, ich habe mich schon auf das Schlimmste gefasst gemacht. Ich habe mir schon ein paar Smalltalk-Themen zurechtgelegt, auch ein paar zwei, drei Gags.
0: Hattest du Pharma-Stängel dabei?
1: Natürlich hatte ich die dabei. <lacht> Ich habe sie aber versteckt gegessen, damit ich nichts abgeben muss, damit ich nicht in sozialen Kontakt treten muss. Ich habe mir also meine Themen bereitgelegt. Ich war bereit. Wir mussten nämlich auch sehr, sehr früh aufstehen, weil von dort, wo ich gewohnt habe oder wo wir alle gewohnt haben, das war im Flachland, ging es dann schon so zwei, drei Stunden, bis man in den Bergen war. Das heißt, mhm. man musste wirklich so morgens um sechs losfahren. Und es waren einfach alle müde, bis auf mein Freund und ich, die sich wirklich maximal auf sozialen Kontakt vorbereitet haben, wir waren so am Start. Wir wussten, okay, wir könnten jetzt zwei, drei Stunden, könnten wir Smalltalk deliveren. Aber so weit kam es gar nicht, weil alle müde waren. Dann sind wir dort angekommen. Also die Busreise war einfach nichts los. Es war nichts los. Die einzigen beiden, die geredet haben, waren mein Freund und ich. Nein. So. Also wirklich, die anderen haben gepennt. Dann war dieser Skitag. Alle haben High Highlife gehabt. Wir haben uns dann kurz zur Mittagspause getroffen. Dann wieder Skifahren am Nachmittag. Wie gesagt, ich mit dem Schlitten auf dem Wanderweg. Die Leute musste den Leuten ausweichen, die da einfach ein bisschen mit dem Hund spazieren wollten. Mega gefährlich, auch immer Umfälle gebaut, es war einfach halsbrecherisch. Dann abends auf der Rückreise dachte ich, okay, jetzt werden sicher alle mega hyped sein. Jetzt wird es mega abgehen. Die einen oder anderen schon schönes, schön Bacardi Breezer reingeschraubt. Was war? Alle waren todmüde. Es war nichts dergleichen wie eine Partystimmung. Absolute Flaute. Es war auch dort wieder die Reise, das Reisebusphänomen Rohrkrepierer. <lacht> Aber das kennst du doch, oder?
0: Ja, ich hatte immer sehr positive Erinnerungen an unsere Busreisen. Das war immer lustig, aber es waren auch die richtigen Leute nicht immer diese Arschgeigen mit dabei, weil ich anscheinend in den richtigen Kursen war, so Pädagogik LK und so. Da waren ab. halt nicht die Arschlöcher, waren da halt nicht drin. Ja, da war
1: ich auch, aber da waren trotzdem wirkliche Wichser. Muss man ja, auch sagen. Echt? Ja, echt.
0: Ja, gut, die waren bei uns halt zum Glück nicht so laut dann im Bus. <lacht> ich war halt eher laut im Bus, aber ich hatte auch voll Spaß und ich bin ja auch schon mal fast gestorben. Also, wenn du mit deiner Klasse in die Berge gefahren bist, bist du zwei bis drei Stunden gefahren. Wenn wir mit dem Bus gefahren sind, sind wir teilweise 13 Stunden gefahren. Nach irgendwann mit dem Bus. So, und dann waren wir halt wirklich, wir in diesem Bus gewohnt. So, und dann so Teenager, weißt du, ich hatte auch immer mega viele Stullen dabei. Ich habe mich voll gut vorbereitet. Ich habe immer Snacks verteilt an alle. Ich, ich fand das immer so ein bisschen heimelig, so eine Busfahrt, muss ja. ich ehrlich sagen.
1: Ich habe da eher so auf die beträglichen Abläufe geachtet. Ich habe mir überlegt, was ziehe ich an für einen Bus? Brauche ich eine Jacke, damit ich schnell die ausziehen kann, <lacht> mir guten Platz sichern kann? Natürlich möglichst weit vorne, weil hinten sind die Troublemaker. Da habe ich nichts mit dem Hut gehabt. Dann auch im Rucksack- gestapelt. Die Sachen, wie brauche ich es? Die Flasche <lacht> zu trinken brauche ich öfters als, ich meine, meine belegten Brötchen aus dem Celsakram. Die sind dann, <lacht> weiter, sind dann weiter unten gewesen.
0: Ich so. hatte immer, ähm, ich hatte ich hatte immer mein Sixpack Isolite dabei und dann meinen Sony Discman. Und dann habe ich so eine richtig dicke CD-Tasche gehabt, wo die CDs dann so in so Hüllen ja. drin waren. Nur die, nur die ja, CD-Scheibe ja. an sich. Das war, das war voll. Ich hatte da 43 Alben drin, drei Evanescence-Alben, viermal Black Eyed Peace, Jean-Paul, Da war alles dabei. Da konnte ich einfach was anbieten. Auch mal, Wenn andere Leute Lust hatten, Musik zu hören, da konnte ich denen meine CD-Mappe einfach mal rüberreichen. Ich glaube, ich war so eine Person, mit der man gerne Bus gefahren ist. Ich habe auch immer gute Gags gemacht. Wir waren immer oben auf dem es war ein Doppeldeckerbus, mit dem wir nach England gefahren sind. Wir waren oben, wo der Busfahrer uns nicht sehen konnte, dachten wir. Wir waren dann oben und dann hat er oben eine ähm, Kamera installiert, mit der er alles gesehen hat und hat dann nochmal so Durchsagen gemacht. Ein Freund von mir hat dann einfach eine Jacke über die Kamera gehängt und da ist der Busfahrer mega ausgeflippt. Der war auch richtig böse auf uns. Und auf der Rückfahrt hat er, ähm, als wir zurückgefahren sind, schon fast ähm, zu Hause angekommen sind, auf der Höhe von Lüdenscheid, hat er gesagt, So, ich muss jetzt mal kurz rechts ranfahren. Mein Sohn löst mich jetzt ab, ich bin nämlich gerade kurz eingeschlafen. <lacht> <lacht> Mitten auf der Autobahn. Also, ja, gute Nacht, Red ganz einfach. Aber also eine Kamera installiert, mhm. ist das
1: erlaubt? Darf man Kameras installieren? Ich glaube wahrscheinlich, wahrscheinlich schon, weil ja. es ja
0: sein Bus ist, ne? Also... Ja, wir haben halt eine Kam wir haben halt Jacken drüber gehackt und das fand er nicht so lustig. Aber da konnte er auch nichts machen, weil er musste ja
1: fahren. Aber 13 Stunden, also das ist ja schon ein, ein langes Ausmaß dann mit Kamera beobachtet. Das ist eigentlich schon fast <lacht> Big Brother-Verhältnisse. Ja. Temptation Island. Oh, die Granate sagst, kommt
0: rein. Ja, du sagst was Big Brother, du bringst mich gerade richtig auf was. Ich habe ja erzählt, dass ich ja mir wieder die Überreste von Big Brother, das Dorf auf YouTube angeguckt habe. Ja. Mhm. Und jetzt muss ich was sagen, da bin ich wirklich juristisch in einer Grauzone unterwegs gewesen. Wir du eigentlich
1: von Jochen Schropp bezahlt, damit du Werbung machst und, <lacht> und damit diese Sendung irgendwer noch guckt?
0: Nein, weil ich muss sagen, die aktuellen Staffeln interessieren mich nicht die Bohne. Juckt mich nicht, muss man nicht gucken. Es ist, ist auserzählt, Big Brother. ist auserzählt, schon seit 2006. Mhm. Mich interessieren wirklich nur die alten Kamellen, die ich damals schon als Teenie geguckt habe. es mhm. bringt irgendwie so Memories zurück in meinen Kopf. Das finde ich irgendwie lustig. So, jedenfalls wollte ich, ich wollte unbedingt, es gab irgendwie nur acht Folgen oder so bei YouTube. Es lief aber ein ganzes Jahr. Das heißt, es gibt 364 Folgen. So und ich, ich habe mir gedacht, wo kann ich diese Folgen finden? Irgendwo müssen sie sein. Irgendwo im Äther muss die, müssen die abgespeichert sein. Es gibt keine DVD zu kaufen. Es gibt keine Sachen, die man irgendwo, wo man sich irgendwie kostenpflichtig anmelden kann und dann alles nachkommt. Gibt es nicht.
1: Jochen Schropp verwahrt das alles in seinem Bunker, wo er <lacht> die alten Big Brother Staffeln drin hat.
0: Im Jochen Schropp Archiv. <lacht> Jedenfalls. Bin Ich Ich bin, Ich bin. muss es jetzt hier mal so deutlich sagen, ich sage es auch ein bisschen leiser, <lacht> damit es nicht jeder hört. Ich war im Darknet unterwegs. Mhm. Ich war im Darknet unterwegs und es, es kann sein, dass ich eine 1TB Festplatte gekauft habe mit allen Big Brother Staffeln, die es jemals Moment,
1: gab. Moment, <lacht> da müssen wir aufpassen. Wir hatten schon öfters mal rechtliche Probleme in diesem mhm. Podcast. Ich möchte nicht wieder den Pieper rausholen. Also, du hast möglicherweise, wir bleiben im Konjunktiv. Wir bleiben im Konjunktiv möglicherweise. Es könnte
0: sein, dass mir das passiert ist. Ich möchte auch sagen, wenn ich das gemacht hätte, wäre es natürlich nur für den Eigenbedarf. Ich würde das natürlich nicht vervielfältigen und weiterleiten.
1: Und die Leute sollten dir jetzt auch nicht schreiben, ob sie von dir Dateien bekommen können. Weil natürlich damit nicht. machen sie sich und du dich auch strafbar. Das ich sag mal ich so,
0: was das angeht, ist jeder seines Glückes Schmied. Da muss man selber gucken, wie man sich das beschafft. Ich habe für den fairen Preis von Euro eventuell eine Festplatte gekauft und da sind ja nicht nur die Normalo-Big-Brother-Staffeln drauf, sondern auch Promi big brother Und ich habe jetzt angefangen mit dem Dorf, ich bin jetzt bei Tag 30 schon du angekommen. Ich guckst
1: mich mit so großen Augen an, das würde das in irgendeiner Welt etwas gelten, was du hier Ich erzählst. muss ich
0: jetzt mal wirklich sagen, ich hatte wirklich Angst, was ist auf dieser Festplatte am Ende des Tages drauf? Hat man mich erstens über den Tisch gezogen oder zweitens sind da kriminelle Sachen drauf? Und es war einfach in Reihe und Glied geordnet. Alle Staffeln Big Brother, jede einzelne Folge. Und ich habe wirklich das Vertrauen in Menschheit wieder gewonnen. Ich Bitte, hab es Leute, gewonnen.
1: kauft niemals Festplatten mit Dateien <lacht> drauf aus dem Internet. <lacht> Ich würde euch dringend davon abraten. Wir können keine Haftung hier übernehmen.
0: Julia, du musst dich davon distanzieren. Ich distanziere und zwar jetzt. mich jetzt sofort von dieser Aktion. Und es war das Beste, was ich je gemacht habe. Es <lacht> war der beste Deal meines Lebens.
1: Also kurzum, du guckst jetzt Oda in the Big Brother.
0: Jeden Tag. Ich bin schon bei Tag 30. Ich habe erst vor drei Tagen angefangen.
1: Man muss jetzt sagen, wir müssen eigentlich deinen Anwalt schon mal prophylaktisch kontaktieren. Den habe ich
0: schon auf Kurzwahl. Seit ich diesen Podcast habe, habe ich den auf Kurzwahl.
1: Wir müssen jetzt den Anwalt mal einschalten, weil ich habe Angst, nach diesen Informationen dass dieser Podcast nicht mehr lange bestehen wird oder ein Trojaner sich auf dem aufnahme den wir haben, befindet.
0: Ich habe zum Glück einen absolut unseriösen Anwalt. Der schaltet sich sofort ein bei solchen Sachen. Der, der schreibt vor nichts zurück. Da landet auch mal ein Pferdekopf im Bett.
1: Ich frage mich immer bei Anwälten, also wenn man jetzt mal Scheiße gebaut hat. Alle haben schon mal Scheiße gebaut, ich auch. Und man wird vielleicht dafür angezeigt. Vielleicht landet man vor Gericht. Mhm. so Vielleicht hat man auch, aber auch nichts gemacht. Ne? Und man landet unschuldig vor Gericht. Kann ja passieren. Und wenn man jetzt so, es gibt ja diese Anwälte, wo man genau weiß hm, das sind jetzt Leute, die sind so ein bisschen shady. So, Sol Goodman-mäßig. In der Schweiz gibt es auch einen. Ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen soll, weil sonst gibt es direkt eine Unterlassungsklage. Es gibt in Zürich einen Anwalt, im Raum Zürich einen Anwalt, den die Schweizer kennenlernen. Er hat eine Glatze und er ist jede Woche einmal bei Tele Zürich, das sind die, das ist der Lokalsender, Fernsehsender aus Zürich, ist er irgendwo im Bezirksgericht, wo er ein Statement gibt, neben jemandem, der sich einen Leitzordner das Gesicht hält. Es gibt einen und das ist so ein sogenannter Milieuanwalt. Ja. Yeah. Und da weiß man genau, der vertritt jetzt alle. Der hat schon die Hells Angels vertreten. Der hat, ja. ähm, der vertritt auch viele Sexworkerinnen. Der vertritt aber auch die andere Seite, die Polizei. So, Der vertritt auch manchmal irgendwelche komische Rockbands, wo er so auch mal äh, verbotene Texte drin hat. Ich sage mal aus dem rechtsextremen Milieu. Ach, also alles die ganze Bandbreite. Aber ich sage dir jetzt, wenn du wegen dieser... Festplatte. Ich möchte schon gar nicht mehr laut sagen. Wenn du jetzt belangt wirst, also wenn man etwas verbrochen hat, dann eigentlich will man ja nichts mit so shady Anwälten zu tun hat. Aber wenn man jetzt vor Gericht landet, dann muss man doch sagen, dann nehme ich doch so einen Typen, dem jedes Mittelrecht ist. Auf jeden Fall. So ein Typ, der in jeder Schweizer Polizeiwache kurz vorm 24. Dezember mit riesen Geschenkkörben auffährt, ja, weil er, auf er genau weiß, Fall. er muss nächstes Jahr muss er seine Leute hier wieder aus dem 24-Stunden-Knast rausholen. Auf jeden Fall macht man das. Oder jemand, der halt einfach gut mal mit dem Rotwein rumläuft und die äh, verteilt an die <lacht> Staatsanwaltschaft. Wie gesagt, ich habe keinen Namen genannt. Und ich glaube auch nicht, dass es so ist. Ich möchte mich deswegen davon rest distanzieren. Ich habe wirklich Angst, Julia. Weil du kennst diese Leute, auch diese Medienanwälte, die ja, wissen dann, an welches natürlich. Gericht sie sich wenden müssen, weil die sind dann irgendwie bei den Medien irgendwie ein bisschen mit mehr Fingerspitzengefühl, ein bisschen empfindlicher unterwegs. Das ist eine gefährliche Sache.
0: Ich habe keine Angst vor dem Gesetz. Ich habe am Wochenende sehr leckere Brötchen gebacken. <lacht>
1: Julia Ortler. Ich, ich
0: muss wirklich sagen, ich habe am Wochenende sehr leckere Brötchen gebacken, selber gebacken. Seitdem glaube ich, dass bei mir alles möglich ist. Und vor allem glaube ich daran, dass ich damit sämtliche ähm, Instanzen der deutschen Rechtsprechung mit meinen Brötchen bestechen könnte. <lacht> das, das möchte ich zum Abschluss dazu sagen.
1: Also wenn es soweit kommt, wenn es soweit kommt, dass du vor Gericht landest ja. und ich dann auch noch als Zeuge vorgeladen werde. Ja. Ich werde mir als Zeuge, werde ich mir, weiß ich gar nicht, kann man als Zeuge auch einen Anwalt ähm, mit vors Gericht nehmen? Ich stelle es mir so vor, ich rufe dann Ingo Lenzen an. Ich habe in 462 <lacht> Folgen Lenzen und Partner gesehen, was das für ein guter Anwalt Wo ist. Wo hast
0: du denn die ganzen Folgen gesehen? Hast du etwa eine Festplatte? eins Gold.
1: <lacht> Verstehe. Jeden Morgen zwischen 5 und 7 Uhr läuft das. Das
0: machst du immer um fünf. Deswegen stellst du dir den Wecker so früh.
1: Ingo Lenzen, Ich dachte immer, ich du gehst joggen um fünf. Ja, das denkst du. Ich würde mir den holen, den Ingo. Der, von dem weiß ich, der kann. Der würde mich da raus, rausboxen.
0: Ingo kann und Ingo wird. Das sind ganz, ganz klar. viele
1: so Bücher, wo STGB draufsteht. Das, muss, das kann nicht verkehrt sein. Das kann gar nicht verkehrt sein. Ja,
0: Du hast den Ingo, ich habe meine Brötchen. Ich glaube, damit sind wir sicher vor Gericht. Hm, Gericht? Ich finde, Ingo Lenzen wäre auch so eine Person, die man mal gut und gerne in so ein Reality-Format schicken könnte. Du meinst so als Granate bei Love Island.
1: Da ja. kommt rein <lacht> und reißt die Leute da auf. Der,
0: die Granate Ingo kommt rein. <lacht> steht da steht er oben auf dem Balkon. Hey Leute, hier bin ich. <lacht> ich fände es sowieso geil. Ich habe jetzt ja nochmal, ähm, wie heißt das, Kampf der Reality-Stars geguckt. Und äh, oh. Sorry, ich muss jetzt mal ganz kurz hier... Und, äh, das, ist,
1: das ist einfach nicht vereinbar mit meinem so. Coachella-Lifestyle. Ja, bei ja. mir glitzert und glänzt es jetzt. Ich bin ganz woanders jetzt, Julia. Ich
0: möchte einfach nur einen Vorschlag bringen. Und zwar weg von diesem, ähm, wir stecken jetzt hier die aggressivsten ähm, Reality-Stars in ein Haus, sondern wir stecken einfach die intellektuelle Elite Deutschlands in, ein, in eine Villa <lacht> im Ausland. Zum Beispiel, wie fängt du Ranga Jogeshwar bei Temptation Island? Also er alleine und
1: dann alle anderen, die schon da sind? Er gegen alle <lacht> Nein, oder was?
0: es werden dann noch andere Leute, zum Beispiel Lothar Wieler. Lothar Wieler bei Temptation <lacht> Vom Island? Vom RKI meinst du, ja. Vom RKI? <lacht> dann Harald Lesch. Mighty Nguyen Kim. Mm -hmm.
1: Oder auch so jemand wie irgendwie so aus der Kultur Simon Rattle, der Dirigent von Berliner Philharmoniker.
0: <lacht> so. Bei X on the Beach, Simon <lacht> Rattle, bei X on the Beach. Caroline Emke, so. <lacht> Intellektueller ja, aus der Literaturszene. Christian Drossen und die steckst du dann alle in so eine Villa und die müssen auch die ganze Zeit nur Bademode tragen. Und dann die Big Brother Stimme.
1: Christian Drosten, du hast einen Regelverstoß begangen. <lacht> Christian Drosten mit seiner kleinen E-Gitarre, die er reingeschmuggelt hat, er Blur Song 2 nachts gespielt. Das darf man nicht. Weil,
0: <lacht> hat seine e Weil reingeschmuggelt. nur ein Luxusgegenstand pro Person
1: erlaubt ist. <lacht>
0: Ja und ähm,
1: sie müssen die kippen abgeben. Lothar Wiler darf nicht mehr rauchen.
0: Lothar Wiler wird mega aggro, weil die anderen immer äh, mehr Zigaretten rauchen als er, aber sie dürfen nur eine Packung am Tag und so. fände ich so lustig, wenn die sich dann gegenseitig auch so eifersüchtig machen müssen und so.
1: Ich glaube aber ganz ehrlich, die Konflikte werden dann dieselben sein. Die eine Person ja. klaut die Chicken Nuggets aus dem Kühlschrank. Ja. Christian Drosten isst die gekochten Eier von Lothar Wiler. <lacht>
0: Ranga Yogesh war so hackenstramm. Ja. Der, der, der schießt immer über das Ziel hinaus. Der geht immer in den Pool, obwohl man nicht darf,
1: betrunken. Simon Radley beklagt sich übers Bett. Er hat doch Rückenschmerzen. Er, er müsste doch, er dürfte doch gar nicht in diesem Bett schlafen. Er braucht immer das Bett weiter oben.
0: Also ich würde ganz ehrlich, ich würde dafür sehr viel Geld zahlen, um das Format zu sehen.
1: Grundsätzlich mehr andere Menschen noch in so Formate, ne? Ja. Um nur, um dann zu sehen, dass die Leute doch sehr ähnlich sind und an einem gewissen Punkt die Masken fallen. Ne?
0: <lacht> ja, und man darf ihnen, also die haben dann auch so Spiele, so Matches, aber mhm. das dürfen dann auch keine Wissensspiele sein. Das ist ja viel zu einfach. Es werden dann alles so mega körperlich. Also die müssen dann Limbo tanzen und so. Also Lothar Wieler, der so unter der Stange durchtanzt und so. Das ist ja so geil. Ich würde es wirklich gerne sehen und ich glaube, es sind exakt die gleichen zwischenmenschlichen Konflikte wie jetzt mhm. auch mit Elena Miras und äh, Yassin von Love Island. So. Und dann auch die
1: Spiele so machen, dass die immer alleine die Spiele bestreiten oder gar nicht einschätzen können selber, wie lange sie für die Spiele brauchen, ja. damit man dann quasi als Produktion eine Vorauswahl treffen kann, wer jetzt rausfliegt. Also nicht, dass dann irgendwie zu früh die Bezugsperson, wie sie immer sagen, von Christian Drosten rausfällt. Stell dir vor, Lothar Wieler würde zu früh aussteigen. Christian Drosten am Ende, schon am Tag drei.
0: <lacht> schon am Heulen seine Bezugsperson <lacht> ja. ist raus.
1: Dann komplett mit einem anderen, mit einem anderen Menschen nachts am Lagerfeuer bei der dritten Schicht mit Ranga Yogeshwar, sinnieren sie über das Leben. Ja, der, der Lothar, der war einfach meine Bezugsperson. <lacht> und E-Gitarre e darf ich auch nicht mehr spielen nachts. Alles nehmen sie mir. Dabei, ich habe doch hier einen herzlichen Bescheid. Ich darf, man darf doch gar nicht hier auf der Liege liegen.
0: <lacht> oh Gott, ich würde so feiern, dieses, dieses Format, wirklich. Und dann auch im Spiel, Ranga war muss im Spiel zwei Liter Sangria durch die Nase trinken und solche Sachen. <lacht> Ja. Und er will einfach nur die Physik dahinter erklären, aber er darf nicht. Ja. Er muss die ganze Zeit diese Sachen machen.
1: Das wird dir gefallen. Das ne? wird mir
0: wirklich das gefallen. Und auch so American Gladiator-Kämpfe <lacht> zwischen Harald Lesch ja. und Maiti, die dann auf so einer Stange stehen und sich gegenseitig so wegboxen mit so großen Dingern. Ja, also ich würde
1: einschalten, dafür würde ich einschalten. Ja, Spannend wäre schon, ich glaube aber, dass die Konflikte ähnlich wären wie bei den anderen. Ähnlich gelagert, mhm. so. Und wenn es dann nicht klappt, dann halt Zigarettenentzug.
0: Es gibt ja auch bei manchen Formaten, ähm, zum Beispiel bei Big Brother* das Dorf 2006, gibt mhm, es ja, äh, klar, <lacht> gibt ja. es ja mhm. auch die kamerafreie Stunde. Ich frage mich, was, was drosten in der kamerafreien Stunde?
1: Der fährt dann ja. zu Ewald. <lacht> <lacht> mit dem Reisebus mit Lothar Wieler <lacht> und Ranga Yogeshwar
0: von Thailand. <lacht> <Das> war, <lacht> ich glaube, die würden dann heimlich so, ähm, würden dann heimlich wissenschaftlich Arbeiten für eine Stunde. <lacht> So ein kleines Labor.
1: Julia, ich sag's ungern, aber ich muss jetzt leider los. Ich habe nämlich ähm, noch einen Termin. Mir ist mein äh, pinker Schnäuzer jetzt doch ein bisschen zu peinlich. Ich muss den jetzt abschneiden.
0: Ich schneide ihn ab. Und ja. ich habe
1: auch noch eine, ähm, eine halbe 30-Euro-Pizza im Koffer, die ich nicht aufgegessen gekriegt <lacht> habe. Ein
0: Stück Pizza. Ja,
1: es war nur ein Stück Pizza für 30 Euro, aber es war mir dann zu schade, das wegzuschmeißen. Ich meine, 30 Euro.
0: Zahlt man da mit Euro in den USA? Ich schon. <lacht> Ja, verstehe. Ich kann es gut verstehen, dass du dann jetzt auch schnell weg möchtest. Die Pizza wird auch langsam mal kalt im Koffer.
1: Ich wünsche allen eine gute Woche. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich, dass du hier dich vors Mikrofon gesetzt hast. Hinter dem Mikrofon. Danke ich bedanke auch. Ich bedanke mich auch bei mir selber, dass ich mich in das Mikrofon <lacht> gesetzt habe. Gute Woche. Auf Wiederhören und tschüss.
0: Bleib drin und bleibt gesund. Tschüss. Rennies, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hold up.